0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones, y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios. Y hoy es Domingo de Ramos y le he puesto por título este mensaje, bendito el que viene en el nombre del Señor, amén. Mateo, dale un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 21 verso del 8 al 11 Voy a leer la nueva la biblia actual y Dice cuando Jesús pasaba algunos de Entre el gentío tendían sus mantos a Lo largo del camino y otros cortaban Ramas de los árboles y las tendían Delante de él y delante y detrás del Cortejo el pueblo cantaba viva el hijo Del rey David alábenlo Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando entraron a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién será este? Preguntaban. Es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla. Mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto. De esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno Y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí El fruto y la semilla que tú has sembrado, amén y amén Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor Es muy interesante lo que estamos viendo en esta escena que representa esta semana Precisamente este domingo, estamos iniciando la Semana Santa como les decía, nunca en mi ministerio había hablado de la Semana Santa Y sus acontecimientos relacionados a esta celebración cristiano evangélica Pero mi espíritu se ha visto inquietado a ver estos temas, estas fechas Y descubrir juntos el verdadero corazón de Dios al enviar a su Hijo Jesús Es impresionante para mí ver los acontecimientos que tienen La similitud que hay en los acontecimientos globales con esta historia Es muy parecido este día representa el momento donde Jesús es recibido como el Mesías con alabanzas y palmeras Y cinco días después es crucificado como el peor de los pecadores Y estamos viviendo una polaridad en nuestro mundo, una bipolaridad que es impresionante de repente luchamos por derechos, luchamos por situaciones eh, ideológicas Y al día siguiente parece que nos estamos contrariando nosotros mismos Es impresionante para mí ver ahorita los temas de actualidad Cómo tenemos un contraste en nuestras vidas Y quiero poner esto como introducción, quizás no tiene nada que ver con mi mensaje Pero sí quiero que estés atento a lo que la Biblia está hablando porque el inicio de la muerte de Jesús Inició en un día como hoy Recibiéndolo como el máximo hombre de la historia Entrando a la ciudad con victoria Entrando a la ciudad con honor Y entonces hay algo que a mí me impresiona La polaridad de la mente del ser humano Como ahorita puedes aceptar algo Y mañana lo puedes rechazar Y estamos viendo un mundo Super polarizado Y es necesario que entendamos te decía ahorita de que lo que inició En una semana como hoy Solamente nos da la esperanza de aquel Que murió y resucitó un día va a volver por nosotros y estamos viviendo tiempos actuales donde las señales del mundo entero están diciendo Jesucristo viene, Maranata, Él va a regresar Y en esta mañana yo quiero alentar tu esperanza y que podamos conocer en estos días El corazón de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Parece cliché, parece un, un texto muy común Todo el mundo se lo sabe Me dice mi hija Camila Me exentaron en la clase de religión ¿Por qué? Porque fui la única que se supo Juan 3.16 Mi hija le digo lo repite desde que tenías tres años okay. y, y muchas veces lo repetimos tanto Que no nos damos cuenta en nuestra vida El significado del poder de esas palabras Dios nos amó Dios nos amó No solamente nos amó, nos amó tanto, 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 tanto Que envió a su Hijo a morir por ti Envió a su Hijo a que Él pagara el precio de nuestros pecados Y eso es algo muy significativo El mundo polarizado Estamos en contra de los que hacen bullying de las personas Y hacen marchas eh, semanas antes se hablaba del índice de suicidio por los bullying La burla que hay Y de repente se abre la polarización La otra parte, la otra escena Premios Oscar Este Chris Rock se burla de una artista Se levanta Will Smith y le pega una cachetada El mundo semanas antes estaba haciendo leyes Para que pararan el bullying y este hombre se burla de una enfermedad de una persona El esposo se levanta, la defiende Y ahora al que han expulsado de todas las plataformas De películas del mundo Es al que defendió a la esposa Si estamos ahí, está, el mundo está loco Lo expulsan, lo expulsan de la academia Le retiran los premios que había ganado Que había trabajado toda su vida Y queda denigrado Y luego todavía sale su esposa diciendo yo no pedí que me defendiera Es un exagerado Y la noticia de ahora es que acaban de salir, a, Acaba de salir a relucir Una noticia del 2018 Donde ella confiesa Que nunca se quiso casar con él O sea No, 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 no. Yo quiero encontrarme a Will Smith Rentar la banda del Recodo Y, y cantar juntos Vendame el tiro de gracia Pero luego salen las mujeres marchando por sus derechos Derechos igualitarios, no quiero que nos paguen menos Y aprovecharon otras tantas ideologías como promover el aborto Y promover la protección de mujeres por los feminicidios Pero la ideología del feminismo era Vamos a luchar por la igualdad de derechos No podemos ser ingenieros si nos paguen menos que un hombre No podemos ser directoras de una empresa y que nos paguen menos y están peleando por sus derechos Y de repente sale La institución de deportes A nivel universitario en Estados Unidos La NCAA Y acepta a un hombre, nacido hombre En una competencia de mujeres Nomás porque el Señor se sintió mujer O sea, notas la polaridad y juega la competencia Y cuando él era el número 456 En el ranking de los hombres Acá termina siendo el número 1 Y le ganó a todas las mujeres Y dices tú ¿Qué está pasando? Pero acaban de pasar las olimpiadas Y descubres que las olimpiadas No dejaron jugar competencias A una nigeriana Porque nació mujer Nació con toda su sexualidad de mujer Su único defecto Según las instituciones olímpicas Es que produce más testosterona De lo normal Y no la dejaron competir en el ámbito femenino y le dijeron, si quieres competir, vete al lado de los hombres. Y tú ves esto y dices, ¿a dónde vamos a parar? Y, y el mundo loco en todos sus sentidos. Rusia dice, señores, me quieren comprar petróleo, me pagan en rublos. Y Estados Unidos se compró un nuevo mejor amigo llamado Venezuela. Sí, al Venezuela que quería invadir hace tres años. Al Venezuela que lo tiene bloqueado y lo está matando de hambre, porque de repente hay gente que a, ayer planteaba con uno de los discípulos de Petre y dice: Es que a mí me da miedo las ideologías del presidente, dice que a veces no va a tener como Venezuela o no va a tener como Cuba. Déjame decirte algo, Leo. Venezuela y Cuba están muy bien si no fuera por los bloqueos económicos de Estados Unidos. Tiene los mejores doctores, curiosamente son los únicos que han descubierto la sanidad del cáncer. Le digo, pero el mundo está tan ideología. Y parece que estamos corriendo a donde dice la Biblia: A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Te fijas cómo está el mundo de loco. Así estaba en los tiempos de Jesús. Ahorita lo reciben y dicen: Bendito el que viene en el nombre del Señor. La siguiente semana, crucifíquenlo. Y de repente tenemos que darnos cuenta: ¿Cuál es la posición y cuál es la idea del corazón de Dios de amarnos? Porque al amarnos Dios trajo cosas impresionantes para nuestra vida y en esta mañana si hay algo que voy a atacar en este mensaje es al espíritu de la religión otra vez. Que tú puedas entender que el amor de Dios es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar y que pensemos como pensemos Él sigue siendo Dios. Jesús llega a Jerusalén y lo primero que hace es que Jesús limpia la casa, Él va llegando en un ámbito de celebración, todo el mundo lo está celebrando, todo el mundo está glorificando a aquel que viene se está cumpliendo la palabra de Isaías Donde dice y nos nacerá un niño Y su nombre será consejero Dios fuerte, príncipe de paz El poderío estará sobre él La nación entera está viendo El cumplimiento de una profecía Lo que habían esperado tanto Aquellos profetas hoy lo tienen de frente El mismo Jesús dijo Si ustedes supieran Moisés, Elías Quisieran ver este día Que ustedes están parados ellos quisieran estar parados en esta ocasión Pero dice Mateo capítulo 21 Del 12 al 13 Jesús se dirigió al templo Y echó fuera a los que allí vendían Y compraban Y volcó las mesas de los que cambiaban dinero Y las sillas de los que vendían palomas Y dijo las escrituras afirman Que el templo de Dios es casa de oración Pero ustedes la han convertido En una cueva de ladrones Ahora este texto ha tenido tantas detonantes en la historia Hablamos de pastores que saquean la iglesia Hablamos de, igle de, de instituciones que se enriquecen Y hablamos de tantas cosas con este texto Pero hay algo más especial y sobrenatural Que tiene escondido este versículo Los cambistas eran aquellos hombres Que vendían los animales para los diferentes sacrificios Entonces la situación era que si tú vivías en otra ciudad y tú venías al templo a ofrecer sacrificio. Era muy difícil que tú trajeras cargando tu oveja. Era muy difícil que tú trajeras cargando tus palomas. Uno de los sentimientos más especiales que tenía la ofrenda. Era que las ofrendas eran preparadas. A los, a, a, al pollino que paseó a Jesús. Nadie lo debió haber puesto una carga en su vida encima nunca. Las ovejas tenían que ser sin mancha. Las pezuñas tenían que estar enteras No tenían que estar cojas No tenían que estar enfermas No tenían que estar lastimadas Al igual que las palomas y las tórtolas El detalle es que cuando tú traías tu oveja Desde largas distancias cargando, cargándola Para traerla al templo Era muy probable que tuviera un accidente Que se te dañara una pezuña De que se te enfermara O de que sucediera algo Que cuando llegaras al templo Tu sacrificio llegara imperfecto entonces lo que sucedió es que levantaron un, una institución dentro a, a las puertas del templo Y eran unos hombres que ellos se encargaban de cuidar ovejas, se encargaban de mantener palomas sanas, mantenerlos bien Para que cuando tú llegaras tú en lugar de hacer, traer esa oveja pudieras comprarla Entonces había una tradición, la tradición era yo cuido una oveja yo preparo esta oveja yo la mantengo sana pero antes de irme al templo la vendo y por el mismo precio que la vendí voy a ir a comprar una a las puertas del templo pero el detalle es que empezaron a llenarse de avaricia y empezaron a aumentar los precios entonces cuando tú llegabas al templo con el mismo precio de valor de una oveja Te dabas cuenta que en el templo Ya no te alcanzaba para una oveja Te alcanzaba para una paloma Y entonces Jesús Se empieza a molestar con esto ¿Por qué? Porque el detalle era Que le subían el precio A ser libre de pecado Si ¿Sí me estoy explicando ellos aumentaban el precio Para que tú no pudieras ser libre de pecado Entonces ser libre de pecado Estaba fuera de tus posibilidades entonces empezaron a ponerle una carga al templo, a la gente Y es donde Jesús le hablaba a los, a los fariseos y les decía Ustedes que imponen cargas a la gente que ni ustedes son capaces de llevar ¿Sabes por qué? porque ese es un sistema religioso que cuando tú llegas con tu pecado Te dicen ¡Uy! no te alcanza para el perdón de pecados ¡Uy! lo que tú hiciste no tiene perdón Uy lo que tú hiciste No, no, no Nunca lo vas a lograr Si tú vienes a la iglesia Y terminas la academia Y te pones una corbata Y andas caminando Con una Biblia bajo el brazo Entonces después de un año De disciplina Vamos a ver Si has alcanzado El perdón de tus pecados Hay alguien aquí Hay alguien aquí lo que pasa es que ese es el significado Y Jesús se enoja El problema es que la religión en estos días Ha puesto tan lejos el perdón de los pecados Con tantas reglas a seguir para ser aprobados Y al final los hombres terminan desilusionados Porque se dieron cuenta que trataron de agradar Más a los hombres que agradar a Dios Y de repente terminan rotos Y se dan cuenta que lo único que les alcanzó Para comprar fue una bonita religión se compraron una bonita cadena con la cual se amarraron Se dejaron la cadena del pecado Pero agarraron la cadena de la religión Y de repente el día que no sirves a sus intereses Te echan fuera de esa iglesia Y te tiran a la calle Y te das cuenta que todo ese tiempo estuviste engañado Porque cambiaste a Dios por los hombres No, vamos, toca a tu vecino Dile, el pastor no está enojado Solamente está hablando Y Jesús entra y le dice ¡Ey! ¿Qué han hecho de mi casa? Porque quiero decirte algo A la casa de Dios Y era tan imposible entrar Los hombres que querían entrar Tenían que pasar un proceso Donde los desnudaban Y los probaban a ver Si eran perfectos Ojo lo dice la Biblia No lo digo yo Vergonzoso Te medían los testículos para ver si estaban en proporción igual Imagínate hermano Que yo estuviera para ahí en la entrada Y te dije ¿Quieres entrar a la iglesia? Sí, a ver, pase al cuartito It's weird, no. Está raro, ¿no? Imagínate que yo fui a ver No, no, usted no pasa hermano Usted necesita a Cristo Te los medían Para poder entrar al templo Por eso Jesús no iba al templo nunca Iba a las sinagogas en la sinagoga sí podían entrar los imperfectos En la sinagoga sí podían entrar todos aquellos enfermos Los ciegos, los cojos, la mujer encorvada El hombre de la mano seca, el hombre hidrópico, Todos entraban ahí Porque ellos decían no tengo la oportunidad de entrar a la iglesia Pero me quedo aquí en esta plaza a Escuchar de que alguien me está hablando de un Dios que es muy bueno Pero no he visto esa bondad en mi corazón le habían cerrado tanto las puertas a la gente que Jesús dijo, ¿qué han hecho de mi casa? Lo único que han hecho de mi casa es una mercadería. Lo único que han hecho de mi casa es una cueva de ladrones. Cuando mi casa será llamada casa de oración, puerta del cielo, casa de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Y Jesús... Es especialista en sanar enfermedades ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 21 del 14 al 16 Dice entonces se le acercaron los ciegos Y los cojos y miren lo que dice este texto Es vital esta frase y lo sanó allí mismo En el templo es la única ocasión Donde tú miras en la vida de Jesús que él sanó en el templo, sabes por qué, porque él entró a la ciudad diciendo he aquí ha venido tu tiempo y tu visitación, he aquí ha llegado la profecía del Dios vivo, Emanuel Dios con nosotros. Y lo primero que voy a hacer voy a ver en qué condiciones está el templo Yo entiendo que en una semana va a haber un sacrificio perfecto de una vez y para siempre Pero no puede haber sacrificio sin estar santificado el templo Entonces yo primero santifico el templo y después sano a los enfermos ¿Cuál es la misión que yo tengo? Entonces los principales sacerdotes y los más jefes judíos Vieron aquellos sorprendentes milagros Y cuando escucharon a los niños que gritaban en el templo viva el hijo de David se perturbaron y se llenaron de indignación entonces le dijeron a Jesús no oyes lo que están diciendo esos niños si sí, respondió Jesús y no dicen acaso las escrituras que aún los recién nacidos le adorarán a mí me encanta eso porque me impresiona punto número uno que Jesús ahí en el templo empezó a sanar porque el templo Como te lo decía ahorita No entraban los imperfectos Pero cuando Jesús está En cualquier lugar Los enfermos son sanados y hay algo que me encanta en esta historia Porque lo primero que empiezo a ver Es que dice los ciegos ¿Quiénes eran los ciegos? Los ciegos eran los que estaban marcados por un pecado Es por eso que los discípulos vinieron y le dijeron ¿Quién pecó? ¿Este ciego o pecaron sus padres? Porque la religión es especialista en buscar culpables Cuando hay una enfermedad en nosotros Ellos siempre están buscando ¿Por qué te pasó esto? Uy es que estás enfermo porque nunca quisiste cambiar y si usted supiera que yo entiendo en la Biblia que dice que en el mundo yo tendré aflicciones. Yo no estoy exento de pasar enfermedades, accidentes, de vivir tragedias. La única garantía que yo tengo es que Jesús ha vencido al mundo. Yo no sé si hay alguien que me puede entender. Pero yo tengo que tener la confianza de que nada va a pasar sin que Dios lo permita. Y que con cada prueba Dios ya me dio la victoria y la salida. Yo no sé si alguien puede celebrar al Rey de Reyes. Vamos, dáselo fuerte. Entonces había ciegos espirituales, ciegos que no podían ver por las cadenas de la religión, gente que estaba cegada y no podían darse apertura a conocer una nueva visitación de Dios. Estaban acostumbrados al Dios castigador, pero no al Dios que los podía perdonar. Estaban tan acostumbrados a la tradición de la religión, pero no se daban cuenta que un sacrificio de una vez y para siempre estaba frente a ellos. ¿A quién más sanó Jesús? Sanó a los cojos. ¿Quiénes son los cojos? Aquellos que tienen roto el corazón Aquellos que tienen el alma rota Aquellos mefibosed Que hubo personas que los debieron de cuidar Y fueron los que los aventaron Y les quebraron los tobillos Aquellos que habían nacido para ser príncipes Y hoy se encontraban en lo Lodebar En la tierra de oscuridad Pidiendo limosna cuando eran Hijos del Rey de Reyes y del Señor De señores, los cojos son Aquellos desechados que los Padres te dijeron nunca vas a servir Para nada, que la familia se burló de ti cuando quisiste tú estudiar aquellos que tus padres te dijeron no lo vas a lograr cuando quisiste emprender los rotos del corazón son aquellos que defienden a sus esposas y le quitan los Óscares son los corazones rotos son aquellos que no han sido más que desechados pero el Señor dice te han roto los sueños te han quebrado los pies pero hoy yo vine a sanarte una vez más y a decirte que hay una mesa de reyes preparada para ti. Que yo aderezo mesa delante de los que te angustian. Que yo lleno tu copa que está rebosando de vino, de alegría y de unción del Espíritu Santo. Y te ungido con aceite para que todo el mundo sepa que mi ungido y mi llamado eres tú. Él está sanando a los cojos. Él empieza a sanar a los leprosos A quitarles las heridas A limpiarlos de toda inmundicia Él empieza a traer Sobre aquellos paralíticos Que ya no se podían levantar Ellos se reponen y se levantan Los leprosos son restaurados Y son limpiados Y ahí Donde los perfectos no entraban Los imperfectos se encuentran con Dios Ahí Hay una escena que ha golpeado mi vida toda esta semana Se paraban a la puerta Y decían Dame una moneda Es ahí en esas puertas del templo Donde Pedro y Juan Le dicen a aquel hombre No tengo oro ni tengo plata Pero lo que yo tengo Lo que he aprendido del Mesías Lo que de gracia recibí De gracia te lo doy Levántate y anda Imagínate estar a las puertas del templo y saber que en aquel lugar Cruzando la puerta la gloria de Dios desciende Que cruzando la puerta Ahí se manifiesta Dios Y de repente estás ahí parado Y llega un hombre tumbando todo Sacando gente, gritándoles de cosas Y tú estás parado ahí Tienes imperfecciones, estás cojo, estás paralítico Estás leproso Estás ciego y oyen los ciegos oyen lo que está sucediendo y qué está pasando llegó el profeta de Nazaret está limpiando la casa y él están pendientes viendo a la nada otros están desde sus condiciones observando el escenario y de repente a las puertas del templo se para el Dios del templo de repente ahí se para el Mesías el Hijo de Dios, Emanuel Dios camina en medio de nosotros Y empieza Con el ciego Le quita su ceguera Luego sigue el cojo Luego el paralítico Y luego otro, y luego otro Pero mientras Jesús los sana Los hace pasar al templo A donde nunca Habías podido entrar Imagínate el primer escenario ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Esta es la casa de Dios. Ay, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Este es el lugar de su presencia. Ay, yo no sé. Esta es tu casa. Ay, yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia donde entran los cojos, los rotos, los desamparados, los desechados. Aquí entran todos. Una iglesia para todos. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Los niños empezaron a adorar me encanta porque lo que vamos a hacer en el coliseo taurino es que muchos niños de nogales van a empezar a adorar a Jesús porque la profecía cuando le dijeron a Jesús no ven lo que dicen estos Jesús dijo no oyeron que de la boca de los niños y de los que amamantan se perfeccionará la alabanza porque la mejor adoración que podemos tener Es cuando nuestros niños son instruidos En el camino de Jesús Pero quiero hablarte de los oportunistas entendidos Y con esto quiero cerrar mi mensaje Para que los fariseos entiendan Lo que Jesús está haciendo Estoy en el mismo capítulo, capítulo 21 de Mateo Jesús les tiene que dar una parábola Y les dice en el verso 28 al 32 ¿Qué les parece un padre que tenía dos hijos dijo al mayor hijo ve a trabajar hoy a la finca Y el hijo respondió lo siento no tengo deseos de trabajar hoy en la finca Pero luego arrepentido fue cuando el padre le pidió al menor que fuera Este respondió con mucho gusto ahora mismo voy Pero no fue díganme cuál de los dos obedeció a su padre Y ellos dijeron el primero por supuesto Eso fue lo que respondieron los principales sacerdotes y jefes de los judíos entonces Jesús les dice pues los despreciados cobradores de impuestos Y las prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ustedes Puesto que Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y se volvieran a Dios Y ustedes no le hicieron caso Los cobradores de impuestos y las prostitutas en cambio sí que creyeron el mensaje de Juan Y aun viendo esto que sucedía así Ustedes se negaron a arrepentirse Y a creer en Él Le voy a pedir a los músicos que pasen Los de las nueve y media Siempre me sacan la sopa Pero me encanta que cuando BN3 inició Una frase que La amargura de un hombre De Dios en Nogales Al ver lo que estaba sucediendo Dijo algo Dijo A esa iglesia van todos los rechazados y los rebeldes de otras iglesias. Y yo dije, sí, <risa> sí es verdad. ¿Sabes por qué? Dios le está diciendo algo aquí que es muy interesante y me encanta porque esto lo hicimos en BN3. Aquellos que no teníamos oportunidad ante los ojos de los perfectos, hemos tenido un encuentro con Dios. Que Él sí es perfecto, sanando corazones imperfectos. Pero, ¿qué fue lo que nos trajo a este lugar? ¿Qué es lo que nos tiene parados hoy aquí o que nos tiene adorando a Dios aquí? Que hubo una voz que no pudimos resistir. Una voz que nos dijo ven te quiero sanar Una voz que te dijo acércate Mi casa te espera como un hijo amado Y hay muchas historias De los que venimos a este lugar que dijimos Nunca más entraré A una iglesia Hay historias que están aquí que dijeron Nunca más me acercaré a una religión Pero qué hermoso es que escuchamos esa voz Y en secreto dijimos Ok atenderé y sin darnos cuenta entramos a la vida eterna y conocimos a Dios y se convirtió en nuestro padre. Y hoy nos sentimos amados, salvos, restaurados. Y cada uno está contando historias de diferentes milagros en sus vidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice tenía dos hijos, uno muy obediente frente al padre dijo si sí voy y no fue. Y ese es el problema cuando viene el espíritu de religión Que hay gente que ora, hay gente que ayuna Hay gente que cumple con toda la liturgia Pero en su corazón están desobedeciendo a Dios La religión se enfoca en que en la apariencia Estés bien aunque el corazón esté podrido Y hay hijos que dijeron yo no quiero ir Pero estamos como Jeremías que dice Ay pero había un fuego dentro de mí Luché contra Él Me resistí a Él No quería pero no pude Más fuerte fuiste que yo Más grande fuiste que yo Tu amor se extendió con cuerdas de amor Y me atrajo Y me cayeron en lugares deleitosos Ay en la casa de Jehová estoy ahora Porque tus cuerdas de amor me alcanzaron Es lo que está diciendo el Señor a los fariseos ¡Ey! ¡Ey! Hey, entiendan las prostitutas, los cobradores de impuestos, los pecadores, lo vil y lo menospreciado van a alcanzar la vida eterna primero que ustedes, porque ellos sí están obedeciendo esa voz que dice bendito el que viene en el nombre del Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo uno Jesucristo es el Señor, el que vive para siempre, el que reina, el que murió por mis pecados, el que me dio vida nueva, ustedes no lo alabaron, pero los pecadores salieron a las calles diciendo Oh sana, oh sana, oh sana, bendito el que viene, bendito el que entra en mi casa, bendito el que entra en mi corazón, bendito el que trae vida nueva para mí. Vamos, levanta tus manos, adóralo. Vamos, levanta tus manos. Este es un momento donde los imperfectos empezamos a decir, sana, Empezamos a adorar su nombre. Este es un momento donde nosotros alabamos su nombre. Tal y como somos. Nos acercamos sin temor, tal y como somos Él nos amó. Tal y como somos Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua. Eres el agua. Vamos, toma de sus aguas. ha este es saciado? Jesús está en este día sanando corazones rotos. Jesús está sanando a los mefibosés que tienen los tobillos quebrados. Jesús está quitando la parálisis de tu vida. Jesús está quitando la parálisis de tu cuerpo. Jesús está poniendo sueños nuevos, visiones nuevas. Está restaurando tu corazón. Jesucristo está en este lugar y como somos vamos levanta tus manos y declara esto porque Él te amó tal y como tú eres con esa ceguera con esa cojera, con esa parálisis y te aceptó y te sanó y Él te está sanando Él te está liberando Él te está redimiendo Él te está restaurando Más tendrá sed, hijo Jesús. El que beba de mí nunca más tendrá sed, hijo Jesús. Mi castigo Su mi suerte se entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Levanta tus manos, Espíritu de Dios. Jesús el Espíritu de la profecía Espíritu Santo desciende a este lugar Yo te ruego que tú fortalezcas las rodillas de los que están paralizados Yo te ruego que tú fortalezcas las manos de aquellos que están cansados Porque es lo que dice tu palabra Que nos esforcemos, que no temamos Que aquí nuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y nos salvará Y cuando Él nos salve los ojos de los ciegos se abrirán Los oídos de los sordos empezarán a escuchar El cojo saltará con su arpa Él danzará dando canciones de júbilo Convertirás en ríos el sequedal Y el lugar seco en un estanque de aguas vivas y entonces caminaremos en el camino de Dios, en el camino de santidad. Es por eso, tres que yo te digo, fortalece tus manos cansadas y afirma tus rodillas debilitadas. Y los de corazón opacado que se esforzarán y no temerán porque Dios está contigo. Hoy oh, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Vene 3. Hoy yo declaro que el Espíritu Santo desciende sobre tu hogar, sobre tu casa. Yo declaro que en este momento todo rechazo viene retribución. Que toda culpa viene retribución. Que todo pecado viene redención. Yo declaro en este momento que el Espíritu Santo te ama tal y como tú eres. Y en este momento declaro que en los próximos días. Tú caminarás con el Espíritu Santo de tu mano. La unción del Dios vivo estará sobre ti. Y en este momento declaro que el bien y la misericordia te seguirán. ¿Por qué? Porque eres amado. Para Dios eres perfecto. Para Dios eres único. Él te amó tanto. Que envió a Emanuel su hijo A morir por tus pecados Tú no tienes más rechazo sobre tu vida Tú no tienes más escarnio sobre tu vida Tú no tienes más vergüenza sobre ti Porque todo él lo cargó Para que tú seas sano, libre, redimido En el nombre poderoso de Jesús Vamos, darle un fuerte aplauso al Señor Dáselo fuerte Decimos, Él es el agua